1: Друзья, всем привет! С вами Спортхаб, подкаст Боксендей Дмитрий Липский, Иван Громиков, как всегда, при поддержке букмекерской конторы ГГБ. А мы начнем с самого актуального. Вчера состоялся один из важнейших матчей, ну, наверное, финишной, финишного отрезка премьер-лиги, Манчестерское дерби. Юнайтед не смог справиться с напором ан Там а.
0: особо и не напирали, по-моему. Там они, они просто не справились.
1: Ну, знаешь, после первого тайма… Вот, кон... Они все ниже садились. Да, да, этого. да. Вот, конец первого тайма, вот этот момент еще стерлинга. И вот как-то, знаешь, они обе команды уходили. И вот эта обреченность нам чувствовалась на самом
0: деле. Ну, да, наверное, на Хотя в
1: Манчестер Сити в первом тайме ничего толком и не создалось. Манчестер Сити
0: осторожно играл в первом тайме. Они как-то пытались еще... Еще Форнадиньо был на поле. Они пытались как-то повозить поспокойнее. Потом, как Форнадинио убрали, они немножко добавили скорость. И все, в общем-то, все быстро закончилось для Манчестер Юнайтед, которому предложить особо нечего было. более, что полузащита играла особенно слабо, наверное, у Юнайтед. Вчера была просто сумасшедшая перформанс. По большому счету, как и всегда... Тут нужно говорить, поднимать фундаментальные темы, говорить о поле Пагба, о том, что, как вообще, что неправильно с этим миром, э, что неправильно с современным футболом, что символизирует собой вообще персона поля Пагба полностью.
1: В справедливости ради, ну, мне больше для меня там главным антигероем помимо ДХ стал Фред, потому что, ну, я, честно говоря, не понимаю, Например, как, таких... это, как, как можно было. Ну, ну, человек, понятно, он просто не приспособлен вообще к в борьбе.
0: Понимаешь, спрос, а с него меньше. спрос с него меньше, чем не, с меньше, ну С
1: него спрос 50 миллионов, вот с него спрос. Не, но ну, это, не это уже не, не ну, <laughs> Я понимаю, но это все равно как бы, как бы показатель. Просто, ну блин, если человек еще ж в, ну, в матчах с киевским «Динамо» отлетал от Шепеля с «Гармашем», понимаешь, то здесь… Ну, да, это не только матч Ман Сити. Это, это можно взять любой матч премьер-лиги. Вы просто вот, вот, присмотритесь, просто вот я сейчас для, для наших слушателей могу сказать: вот просто обратите внимание, сколько Фред проводит времени на газоне. То есть не потому, что он там рисует или падает, то есть, ну, то есть э, симулирует. Он просто после каждой борьбы падает. Он, не, он на ногах вообще не стоит.
0: Есть такой нюанс, ну, значит, нужно грамотно использовать его хорошие качества.
1: Вот, вот, Я вот как раз к этому подвожу, потому что ну, даже в шахте он играл выше Степаненко, который был ниже. Ну, Но играл... когда у
0: Фреда задача Понимаешь, у Фреда, получается, задача просто выходи и рыбай, как получится. Это,
1: это, понимаешь, это напоминает, это вот напоминает какой-то симулятор там или FIFA, или футбольный менеджер, когда, вот, знаешь, ты так, мышкой там тянешь там, или выбираешь, что, ага, он может тут играть опорника, то есть какой-то там не сильно у него там провисают его, его характеристики, то есть вот, будешь тут и играть, то что он ну, в принципе не приспособлен к этому, он же играет, может, только на чистых мячах.
0: Пусть и играет на чистых мячах, для этого должен быть хороший опорник, либо Погба должен выполнять какую-то, ну, более конкретную роль на футбольном поле, чтобы распределить эти роли, по крайней мере, по полузащите ну, в... на этот.
1: А по сути же получилось, что он еще как к Примауриню, выш... как вышел э, ниже всех э, полузащитников, ближе и... всех, всяко... так он и продолжает и сейчас. Так, так он, он и
0: сел тогда очень быстро, он долго. Но, он, да, потому что я думаю, что и сейчас не могут толком понять, в чем его лучшие качества, то есть он такой полузащитник, который, ну непонятно в чем его сила, но все умеет, кое-как умеет делать, но толком но он может играть на чистых мячах. Да, вот я имею в виду, что говорит. он может разогнать, там, может ударить, может где-то отдать. Ну, все это как-то, ну, ничего в нем нет особенного. И, допустим, он не выглядит лучше, чем тот же Андрес Перейра, да, который... Бобот, вот. или МакТомин. Ну, и особой разницы между ними нет. Спрос с Пакба. И вот э, последние дни вообще и матч с Эвертоном, и сейчас, да вообще последние годы он как раз демонстрирует, вот насколько это была большая ошибка для Манчестер Юнайт, это возвращать Пакба вот из этих коммерческих интересов. Потому что вот лучше всех вчера, мне кажется, в студии в студии Sky Sports перед матчем как раз показали сюжет с Погба, где он там в интервью говорил, что мне очень стыдно, нужно гордость проявить, мы должны мы ответить перед болельщиками, перед клубом Нельзя такого позволять. Это Показали этот ролик, потом говорят, Рой Рой, что ты думаешь по этому поводу? Да. Он сидит и говорит, ну если честно, я не верю ни одному его слову. Я думаю, он и сам не понимает, что он несет вообще. Ну как, что он говорит, он и сам не верит. Просто это какие-то, знаешь, заложенные фразы там агентами, вот, которые нужно произнести в этот момент. Ну и потом на поле это все проявляется. И вот Пакба это вот как символ этого. Вот вчерашний матч именно этот, ладно, они еще пытались, ну типа. Пытались, по крайней ну, до,
1: мере. До да,
0: и ничего не оставалось, как пытаться после поражения от Эвертона. Но вот матч с Эвертоном. И что мы видим сразу же после матча с Эвертоном? Они проигрывают 4-0 на следующий день прям, в прессе, причем в каких-то ну, серьезных изданиях, которые перебирают, ну, оки, перебирают да. с слухами. Ну, это еще потом было. А первое, что появляется, это... Звезды Манчестер Юнайтед планируют уход из клуба, потому, что, да, потому <свят> что он ну, не может попасть в Лигу Чемпионов. Ну, то есть, понимаешь, они проиграли 4-0 Эвертону, и, Эвертон, и они решили, что они выше этого. То есть, они сами проиграли. То есть, что-то здесь фундаментально неправильно во всем этом. И вот в этом вся проблема Манчестер Юнайтед сейчас последнего времени. Опять же, мы сейчас все возвращаются к периоду Маурини и начинают говорить, а он был прав по поводу этих футболистов. Оказывается, теперь семь поражений в 9 матчах, и эти две победы из девяти на таком фарте с этим, с Вестхэмом и с Уотфордом домашней. Да. И вот так оно и есть, понимаешь? Вот Мауринио — это как вирус, паразит. То есть ты его вот как манту делали. Знаешь, раньше тебе вкалывают небольшое количество вот этой Antitel, отравы. Да. да, и потом проверяют твою реакцию твоего организма на это. Вот его, его вот это поведение деструктивное, оно очень хорошо открывает футболистов как это было и в Челси, как это было и в Мачестерина. Ты видишь, по тому, как они реагируют, ты, в принципе, можешь понять, что их ждет в этой карьере, на что они способны. Ну
1: тут же, понимаешь, я с тобой согласен. Я просто веду к тому, что э, мотив руководства м -м, уволить Мауриню, или там не довериться ему перед этим сезоном, он же, ведь заключался в том, что Маурини, по сути, сам же этих игроков и набрал. Они же все пришли, они же ему достались там не от... Ну, понятно, есть там от Вангала были товарищи, но по сути, что Пагба, Лукаку Алексис, Линделёв, да, ну, их тут можно при ну, Мхит, До этого был хитарян.
0: Ну, смотри, тут нужно, тут нужно все это разделять. Да, какие-то игроки удачно зашли, какие-то не очень удачно зашли. Когда я говорю об этом, я в первую очередь говорю, наверное, о пагба И Погба, я не считаю. Погба не был покупкой Мауриня. То есть, да, он пришел при нем, но это не была покупка Мауриня. Никогда. Да, он это одобрял. Это была его ошибка одобрять и потом оберегать пагба вот так очень долго. Но это была не его покупка. Марсиаль вот это, наверное, пример такого игрока, который все время на поле с обиженным лицом выходит уже. Вот он все время чем-то недоволен. Или тогда выпустили, или не туда выпустили. Лукаку, ну Лукаку, может быть в меньшей степени, но он играет как-то по мере своих возможностей. Но он
1: как-то расстрелил, он какой-то условил дизмораль такую жесткую ну, он даже, смотришь, как он двигается, это же вообще не тот у который выверт. Он даже не в плане там, технического какого-то оснащения, да, то есть там приема мяча и так далее. Он, в принципе, берет мяч и вот его аж трусит просто. Ты смотришь, он как-то ну, слишком много суеты. Понимаешь,
0: фундаментальная ошибка купить Погба, вот она сейчас и отравляет, в принципе, наверное, атмосферу в команде. Потому что все, все построено вокруг его фигуры, и футболисты, такое ощущение, учатся у него все остальные. Потому что он главная звезда команды, из него пытаются сделать лидера команды, он главное лицо команды команды. И вот это все сказывается на вот этой атмосфере и всех вот этих вот его братьев там включая. Ну, Рашфорд меньше степени к Рашфорду меньше претензий, наверное. Ну, Рашфорд
1: там сам как-то ковыряется. Ну, так оно все понятно тоже, когда нет... Но при этом же ж при всем нет игры. Непонятно, что они играют. Матчи там с Барселоной, например, вот, а, первый матч, ну, потому что второй там, бессмысленно обсуждать. А, первый матч, он же ведь четко показал, да, что э, Сульшер понимает, что против таких команд, как Барселона или даже вот сейчас Сити, нужно играть высокий прессинг, потому что эти команды играют от владения, и у них есть проблемы с выходом вот, через высокий прессинг. И в принципе у Барселона было, ну достаточно, ну там больше часа игрового времени не провели, Барсу там чуть-чуть прижали этим высоким прессингом, их в принципе, ну, частично это получалось и вчера, но за этим же ж ничего не стоит. То есть, вот какую-то вот конфигурацию, тут там, ну, я не знаю, какое-то базовое построение они отработали. Вот видно, да, что натренировали, вот тот идет прессинговать этого, тот там, того и так дальше. Но. Когда это как-то уже ну, выходит за рамки какого-то минимального скрипта, просто дезорганизация полная идет этого же самого прессинга, и соперник выходит, ну, ну всегда находит лишнего игрока. И та же самая «Барса», но ну, это в первом матче, вот видно, что товарищи прессингуют, вот видно, что, ну, есть план, да, тренерский, но «Барса» даже вроде как-то там что-то и какое-то ну, смятение, но тем не менее они всегда находят свободного игрока. А игроки Ман там или два на одного побежат, или не побежат. Или... Ну, то есть ну, не на... это не оттренировано, это... этого банально ну, организации нету.
0: Да, потому что это ситуативная тактика, это все равно такая конта тактика которая направлена на конкретные команды. В этом матче мы их попрессингуем и создадим им проблемы. Надолго этого не хватает, потому что энергии не хватает потом в конечном счете. Ну, и вот... потому что организация сама э, хромает. Организация хромает, ну, на мой взгляд, это идет в первую очередь от полузащиты от того момента, когда Пакба появился в команде, потому что Пакба не как Фред, но в какой-то степени, вот как Стивен Джерард, он игрок неопределенный, его качества. Да? То есть вот, то ли он должен играть выше, то ли он должен играть ниже, то ли должен играть, где он захочет. И от этого рушится вся система игры. Ее тяжело очень построить. И Пакба не может выполнить эти. При этом Пакба играет неответственно. Пакба много не дорабатывает. Пакба может там махнуть рукой, просто не добежать где-то. Ну,
1: вчера было вообще шикарно. Там момент с, мой любимый момент там с Гюндаганом, когда ну, где Пагба, где Гюндаган, и Гюндаган с мячом на рывке отрывается от Пакба, который без мяча ему просто... Вот да, а в, другой, это как? а в
0: другой момент, в другой ситуации, там Пакба возьмет мяч, развернет двоих и заработает фол, или отдаст ну, да, какую-то да, передачу да, длинную. Да, да. да, но ты все равно не понимаешь, чего от него ждать, ты не понимаешь, где его используют, и не понимаешь, что он тебе даст. Но при этом это самый талантливый футболист, которого использовал на поле, ну, как бы нужно, по идее. Потому ну, что без него креатива маловато в центре поля. Ну,
1: ты мне вчера перед футболом кидал эту новость, да, о том, что он там уже всех уведомил, что он отсюда уходит. Ну, из United летом. Мне просто интересно просто кому он нужен.
0: Тем, кто, ну... Мадридский Реал выглядит очевидным вариантом, более очевидным но... вариантом, и то он им не нужен. Мадридского Реала есть необходимость купить какую-то звезду сейчас после нескольких лет без этих да покупок. Да он возьмут
1: Азара, да и плакала.
0: Азар – это наиболее очевидный вариант, но Пакба один там, в пятерке, наверное, вариантов для мадридского реала. И он может быть, ну, возможно, если, понимаешь, как в Ювентусе. Пакбай играл с сильными партнерами в полузащите. Но когда ты начинаешь строить игру от самого Погба, или в сборной Франции, где он играл с Канте, когда ты начинаешь строить игру от самого пакба ее никак не построить. Но мне кажется, это уже доказали. Вот уже второй тренер с ним работает. И это очень очень сложно, потому что он инфантильный футболист. Он, он не может быть лидером и центровой фигурой. И я думаю, что благословением для Юнайтед будет, если они его все-таки продадут. И, и новый тренер или Сульшер начнут строить игру в полузащите, отталкиваясь от других футболистов.
1: Ну, по поводу других футболистов тут тоже много вопросов. Потому что ну, если мы вообще посмотрим на вчерашний стартовый состав Ман Юнайтед и сопоставим это с тем, что Ман Юнайтед самая большая платежная ведомость в лиге. Это... когда ты смотришь на этот ростер, ну что?
0: Ну это тоже проблема управления.
1: Здесь, не, просто к тому, что какой здесь выход из ситуации, потому что, ну мне почему такая? -то... то есть я могу поднять там болельщиков в монитор, которые всех нахер разогнать. Логично, ну понятно, что не хочется, когда там Дармьян, Смолинг, там Янг, там, там еще куча всяких каких-то роха там и так далее и тому подобное. Рера там скорее всего идет, да, все вот эти все, Марсиаль тот же самый, который всех бесит с Алексисом. А, это все понятно, это все можно. Дальше что? Опять ну просто потому какая альтернатива? То есть вы это, это все можно разогнать, допустим, да, там попродуете там по Вотфордам, Эвертонам и так дальше. Опять заберется, ну будет получается какая-то массовая закупка кучи людей. Потом опять этот будет естественный отбор, кто заиграл с первого сезона, кто не заиграл. Ну, то есть, э, мне кажется, это тоже путь в никуда, потому что, потому что, потому что все должно строиться в первую очередь от какого-то, ну, от тренерского какого-то рисунка. Ну, то есть смотри, там берем... Линок. То есть сначала должен, должна быть в первую очередь игра. И когда вот у тебя есть игра... Ну, какой-то рисунок да, определенный, ты уже понимаешь, кто тебе под этот рисунок подходит, кто не подходит, кто тебе нужен, то есть, ну, возьмем, да, можно взять там, да, Клопа, Гвардиолу, вот как они пришли там в свои команды, они же ведь не сразу всех там вытурили или там новых набрали, то есть сначала посмотрели, кого кого надо, отчислили, кого надо, там, ну, это был процесс не, не, не постепенный. То есть, ну, вспомню, там, ну, Юрген же тоже там со Шкртеллом начинал, с Жорданом Айбом и так дальше, и он не стеснялся их ставить в основу, но как бы при этом, при всем, как бы команда играла в определенный футбол вот, из года в год, и уже как бы под этот футбол постепенно кто-то уходил, кто-то приходил. У Гвардиолас так же само было. Ну, относить, в тепличную слова. Ну, ну да, ну в более типа, конечно, это было мат... более тепличные условия, но суть же та же самая.
0: Да, так э, я же говорил, что все это идет от управления клубом. То есть, если пытался что-то Маурине сделать, он не мог продать многих футболистов. Футболисты многие сидят на завышенных зарплатах, потому что им повыдавали контракты. Что Дармиан до сих пор делает, Манчестер Юнайтед, к примеру? Что Роха делает Манчестер Юнайтед? Ну да, там было много травм. Роха
1: Даже переподписали, по-моему. Да, они постоянно это, вообще было... это
0: идет от руководства. То есть перестроить команду достаточно сложно. И потом, получается, наступает момент, когда. Да, руководство готово дать новый контракт тренеру, но при этом оно не готово взять ему других футболистов. Ну да, бывают неудачные покупки. Но Гвардиола тоже купил Данила, Гвардиола купил Клаудио Браво, к примеру. Морес сейчас тоже, ну как бы непонятно, зачем он нужен в этом сезоне, по крайней мере. То есть это все бывает. Но если вы уже доверяете какому-то процессу, тогда ладно. Если вы не хотите доверять каким-то токсичным тренерам, как Вангал или Мауринью, вот вас они смущают, тогда именно этот нужно начинать с того, чтобы приглашать профессионалов в руководство клуба, я не знаю, спортивные директоры.
1: Вот по поводу спортивного директора, на днях ну, скорее слухи, да, что вот они хотят сейчас, в общем, довериться полностью этому режиму, который сейчас управляет, я не знаю, как это называть. То есть они хотят там, Майка Фела назначить спортивным директором, а Сульшера там с Кариком, как бы, ну, люди, которые будут там за тренер, ну, тренерской работой заниматься, то есть ну, Карик там более высокую должность, судя по всему, получит. Вот, Но во всяком случае, мне кажется, такой шаг он оправданный, хотя бы потому, что будет с кого спросить.
0: Да, но я не уверен насчет людей. Там, насколько я понимаю, Майк Феллон хочет этого, но руководство в этом сомневается, потому что сам Феллон не хочет быть ассистентом Сульшера, он хочет быть техническим директором клуба. Но опять же, вот и все эти люди, ну не умоляя их за слух, но это тоже какая-то попытка взять вот причастных к этому в к периоду Фергюсу, с надеждой, да, что это, они сейчас... Ну, вот, это, это
1: киевская Динамо так вот отдает немножко. Да, этот... возможно,
0: стоит искать. Плюс нацелились многие бывшие игроки этот. Я видел, там Питер Шмейхель рассказывал, что он готов стать техническим директором Манчестер Ну, какого? Сердца. С какого какого он должен быть техническим директором МЮ? Кто-то там толкает Гарри Невилл туда, но тот вроде бы... Ты же понимаешь. Да, он как-то страница этого. Но, возможно, есть какие-то профессионалы, которые вообще не имеют отношения к Манчестер Юнайтед. Вот Просто пришел Сульшер, когда зимой, и начался вот этот вот весь фуфломицин <рисказывать> рассказывать о том, что это Манчестер Юнайтед и нужно играть так, нужно играть это. так. Вот это все просто пустые слова ни о чем. Ну, и при этом они это все к... равно паркуют автобусы. Это, и... кстати,
1: скажу, согласитесь, вот, эти, вот эта вот риторика, она вот очень мне напоминает вот это вот... Э, мне она очень сильно напоминает Ливерпуль после Рафы. Ну <связь> да, даже, да. даже даже вот, позд... вот поздний рафа, вот это вот тоже <связь> больше В история, вот этот такой нафталин, знаешь. Там же начинает... там
0: шманячилкой не дал, Гляж, уже недалеко. <связь> да, 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 да,
1: да, 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 да. Вот оно как-то.
0: Да, вернуться к истокам. Вернуться
1: к истокам да. Хотя, ну сейчас Сульш как-то
0: отказался от этого всего, он уже это не повторяет, а тогда ты вспомни, теперь матчи, что ну, мы знаем, он перед каждой игрой там, с ПСЖ или с кем угодно, когда нужно отыграть какой-то результат, говорил о том, что ну, мы знаем это в наших традициях, у нас это есть, нас, но, но все это же все как бы общие фразы какие-то красивые. А на самом деле, ну не было у Феркьюсона никакой определенной модели игры. Ну там, ну кроме того, что фланги быстрые фланги, да, но играли по-разному они. Главное, это была селекция, главное, это было правильное, ну, управление клубом они а вот это вот все. И сейчас я просто боюсь, что если это будет Майк Феллот, технический директор, и Сульшер, ну, есть у меня сомнения.
1: Ну, у меня тоже есть сомнения, потому что там, да, есть вопросы банально по качествам, по квалификации. С другой стороны, я же говорю, мне это нравится, хотя бы может понравиться это решение тем, что будет с кого спросить, а не так, что вот, а мне не дали, а мне дали, а мне не тот тренер, а мне не те игроки. То есть, ну, должна быть вертикаль.
0: Должна быть вертикаль, конечно, должна быть вертикаль, но посмотрим, как руководство будет даже... Пусть спас...
1: оно начнется, пускай оно начнется вот хотя бы с такого примитивного уровня, с таких примитивных людей, да, но вот пускай оно хотя бы вот где-то, хоть какой-то старт получит. Возможно... Ты понимаешь,
0: уже стартов столько было у EMU после Фергиса до разных, и это тоже все очень может быстро накрыться. Возможно... Ну,
1: ты, ну это опять-таки это нетерпимость, поэтому уже, понимаешь, это... От не... Надо, Во-первых, надо признать, то есть, то место, где ты находишься. Да? То есть, да, у тебя, ну, у тебя зато есть возможность, у тебя есть ресурсы. Но это еще не значит, что ты должен Вот буквально за одно лето кучу продал, кучу купил. И, ну, это будет второй Эвертон просто. Или тот же самый второй Ман Юнайтед с тем же самым Вангалом. Это же будет просто повторение истории. Когда одна часть уходит, когда после Мойса ушли все старики, ветераны, к Вангалу опять там закупили кучу Тоже всяких там Шнайдер да, первый человек. Это, был, был. Да, и, и, и что это? И, и куда? Ну нельзя. Но это ведь понятно, что да, есть токсичный, Вот есть там. Мы говорим, да, что Погба токсичный игрок. Ну, вот реально токсичный. И он не дает ничего. И он не дает... То есть действительно вот, нужно избавляться от токсичных активов. Есть там условный, ну, дарьян, мы сейчас сказали. Ну, человек реально, ну, слабый. он безобидный, но Да, это не игрок уровня, не то, что он вообще даже не по статусу не соответствует, ни по уровню, ничему не соответствует. Но что-то играть может. Да. Но это еще, не самый, это еще не самое страшное, вот, вот, ну, то есть, там, понятно, фланговые защитники, наверное, их проще всего поменять. Ну, в глобальном плане. Но вот если мы там сейчас уже. Ну, пойдем... как бы Эшли
0: Янг, понимаешь, который атакующий игрок, успел в прошлый сезон играл левого защитника, в этом сезоне играет правого защитника, в следующем году он, наверное, в центре обороны будет играть. То есть, сколько лет уже в Юнайтед? Это он уже ветеран, легенда клуба. Понимаешь? Ой. Вообще нужно признать некомпетентность просто этого Вудворода на самом деле. Ну, Потому что уже... он, человек, по-моему, явно находится не на своем месте, он мало, он плохо понимает футбол, и его постоянно, ему кто-то, какие-то появляются советчики, он постоянно под чем-то влиянием. Сначала там у него было Мэндош, влияние мендеша, да. потом ему навязали пакба, необходимость обязательно приобрести Пагба. Сейчас у него было влияние прессы, медиа по поводу того, что нужно скорее назначить Сульшера и дать ему контракт. Вот он, он реально не знает, что он делает, он не понимает футбол, а я не знаю, за какие его заслуги держат. Вот это все коммерческое. Ну слушай, ну, не, ну это в принципе. Это паразитирование. То есть это... это
1: паразитирование, но послушай, если, если ты владелец, а у тебя бабки капают, то а что не? Ну, это, кстати, он это не владелец. Это, кстати, не, он не владелец. Но я тебе могу сказать, что вот это очень хорошо, кстати, ложится в то, что, например, происходит с американскими владельцами в американском спорте. Это очень часто можно увидеть, когда ну, есть. Если мы возьмем пример из НБА, например, да, там есть Роберт Сальвер, такой чудо, который владеет Феникс Санс, редкий дебил. Ну, то есть, в плане того, что вот как управленец, он просто, ну, ну это не вуд, это, то есть, ну, он, да, он владелец, но там владелец как бы имеет большую, скажем так, вес на вещи, которые происходят в клубе. Но что такое настолько по барабану, скажем так, да, что вот, ну, деньги капают, команда в заднице уже много лет. Ну, и, и все нормально.
0: Я понимаю, возможно. А если
1: здесь мы, которых эти Глейзеры, которые все хетят, они где-то там вообще за океаном. И, ну, блин, проверяют только знаешь выписку с банка. Ну, по, э,
0: ну, пока, пока, оно может еще и капает. Но тем не менее, если клуб будет отставать от сильнейших, от сильнейших команд, от сильнейших клубов. Я думаю, это может сказаться в конечном счете.
1: Ну, наверное, пару не выходов в Лигу Чемпионов. Они наверное, наверняка повлияют и на коммерческие контракты. Ну, там... ну да,
0: если постепенно Manchester United перестанут ассоциировать с, с лучшими клубами мира и Европы, то, наверное, у них контракты будут уже не такие большие, как у других клубов. Понятно, что огромная фанбаза, которая была заработана ну, до Вудворда. Вудворду ничего не стоит сейчас просто продавать это имя. Зачем ему управлять спортивной стороной, я не понимаю.
1: А, Ну, вкратце теперь давай. ну По на этот мы уже прошлись. По итогам я не знаю по как это правильно сказать ну по итогам этого матча можно сказать что 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 Сити уже ну, по сути одной 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 ногой я не знаю как это правильно сказать ну одной ногой уже на финишной финишной черты видишь
0: 11 матчей подряд они выиграли поэтому нет причин считать что они не могут выиграть еще три хотя э, какой рекорд вот после того как была образована премьер-лига. Постоянно этот рекорд держится. Уже 13 матчей победных. Mm -hmm. И как раз Манчестер Сити в прошлом сезоне на 14-й игре оборвался с Кристал Пэлас. Mm -hmm. И Челси до этого оборвался на 14-й игре, когда они mm -hmm. чемпионами стали. Вот 14 й игра будет в последнем туре. Но там, по-моему, они играют с Брайтоном на выезде. Брайтоном на выезде Брайтон, да. который ну, после очень тяжелого периода, по крайней мере, сейчас Данк и Даффи, да, взяли, взяли под свой контроль оборону. Команда там сыграла в ничью с Вулс, почти сыграла в ничью с... Тоттенхэмом, и вот они могут в принципе, они могут обыграть Ньюкасл в субботу, это для них такой матч, вот как раз он может решить их судьбу. Поэтому, может быть, Брайтон решит уже этот вопрос до последнего тура, там, с выживанием в премьер-лиге, но я очень сомневаюсь именно в Брайтоне, и больше я бы все-таки ну, полагался да, чьи, да, да. На, ну, наверное, на Бернли в первую очередь, потому что Бернли играет дома, и Бернли в прошлом году сыграл ничью дома с Манчестер Сити, на выезде все время проигрывает без вопросов. И Бёрнли как бы тоже уже ничего не нужно, но это, знаешь, такая команда с чувством достоинства. Вот, она, она может дать вне зависимости от турнирного положения какой-то бой. Ну и Лестер, который в этом сезоне обыгрывал же Ман-Сити дома.
1: Который бежит. Который бежит.
0: бежит, то есть там главное будет сыграть хорошо в обороне и дать Джейми Варди убежать.
1: Ну а, кстати, ну вот еще по поводу шансов Мануэнта на Лигу Чемпионов. В принципе, мне кажется, уже можно было бы списать, но когда смотришь на этот арсенал.
0: <с> <с> Арсенал там где-то взяли где-то. Мы <с же <с, с тобой обсуждали, Ну что да, вы... вы на выезде с командовщины играли. Да, играет. но тут они, им повезло очень выиграть у Уотфорда на выезде 1-0. Там было раннее удаление Дини. И гол они смешной забили, удержали. Можно сказать, что они этим перекрыли домашнее поражение от Кристал Пэлас, Ну, как бы вчера с Уолверхэмптоном.
1: Немножко за 20 минут.
0: Им сил не хватает. Арсенал все-таки продолжает в Лиге Европы играть. Он сейчас полуфинал. Это уже, наверное, фаворит наравне с Челси на победу в этом турнире. И обе команды еще держат это в уме. То, что они могут сыграть в финале Лиги Европы друг с другом. Хотя это один матч. Сложно на это рассчитывать. Нужно в чемпионате продолжать борьбу. Все какие-то немножко покоцаны. Как бы Тоттенхэм, да, спокойно решает вопрос, я думаю.
1: Ну, спокойно ну, уже да, если смотреть на турнирную таблицу, ну, и последняя все равно выиграли. Победа, да, вы ну, просто вы, ну, слишком много у них ушло сил на Мансити, на, на, на эти три матча. даже. Ну, на, на третий ну, матч команда ш... вообще уже там... И тем, не менее. и тем не менее, да. Она кстати... создала куда больше проблем, чем Мью. <сих> <сих> При том,
0: что они, по-моему, спокойно воспринимают, готовы были проиграть. Ну, морально, потому что у них нормальный календарь, они еще могут наверстать. Тем не менее, вот там как раз игра ничейная была вполне которые они 1-0 проиграли. Но Челси тоже непонятно, чего от них ждать. Они играют как-то...
1: Ну вот эти вот три команды, это прям как... Ну, я не знаю, это какая-то борьба из... Никто не хочет такое впечатление. Смотришь на них, но никто даже не заслуживает. Играют как могут.
0: И Мью в воскресенье играет с Челси. Дома. Тоже важный большой матч. Сложно сказать вообще, кто здесь фаворит, учитывая форму обеих команд.
1: Ты вообще будет играть первым номером, кто будет... Мне кажется, обе команды побоятся, наверное, даже форсировать, потому что ну, и Челси понимает, что на выезде тоже у ребят не, не все хорошо.
0: А да, Челси, может быть, и ничейка устроит. А вот МЮ нужно побеждать, потому что МЮ отстал чуть-чуть уже от всех. Ну, ну куда, ну куда, Семь поражений в девяти матчах. 7, да куда это все испарилось? ну это все,
1: знаешь, это же еще тут же вопрос дизморали, потому что ну, не получается раз, не получается два, тут 0-3, тут 0-4, тут 0 два. ну а
0: да, первая реакция у тебя рассказ... через агента И... рассказать, что еще ты ищешь через... новый клуб.
1: да, это вообще как бы, блин, ну не в самый же, ну не в такой же момент.
0: в этом вся суть, в это вот вот это вот беда современного футбола, ориентиры сменились очень сильно.
1: Ой, ладно, идем дальше. идем дальше. Вчера он сегодня уже официально, а Вирджилл Ван Дайк стал лучшим, ну, вернее. А он да. уже
0: стал официально? Сегодня
1: объяв... Вчера, с... Вчера, Вчера была было новость о том, что, слито. Сегодня... Вчера было слито, что сегодня объявят официально. По-моему, 28-го
0: церемония в любом случае. Да, Я не знаю, почему в этом году заранее слили, обычно такого не бывает, чтобы за 4 дня. Под Церемония всегда воскресенье.
1: Вчера просто были новости о том, что вот завтра, ну сегодня вернее, да, уже в четверг должны официально ему этот знаю в этом статусе его утвердить. Но это же опять-таки по версии игроков. Но это самое важное. Она
0: статуснее, чем лучший игрок премьер-лиги, где там спонсоры, журналисты. Это все-таки важнее. 75 миллионов
1: купились, грубо говоря, как бы без
0: вопросов. Я думал, что у Стерлинга был хороший шанс у него отобрать эту награду из-за того, кем он стал, этим символом борьбы с расизмом в нынешнем ну сезоне. Просто Ван Дайк тоже черный. Он тоже черный, но все равно я уверен, что Стерлинг много-много голосов собрал за счет этого, но все равно не хватило.
1: Не, ну на самом деле Стерлинг, ну не хватит, ну, по хорошему, то если бы Стерлинг стал, то вне зависимости от этой темы с расизмом, как бы было бы по делу. Ну, ну, наверное, ну нет, нет. на мой взгляд, он кажется... Хорошо, давай так. Мне, я согласен, что влияние Ван Дайка в, Ливер, в игру Ливерпуля, оно намного больше, чем влияние Стерлинга в результате Мансити. То есть, если бы ты на место Стерлинга там, поставил Лазара условно говоря, то было бы не хуже
0: ну Я считаю, что Азар больше заслуживает награду, чем Стерлинг, 100%. Потому что Азар... я,
1: просто... не, я веду к тому, что Стерлинг, как бы просто, он да. самый результативный, самый такой по статистике. Но он и не самый результативный, и он не, и не лучший сейчас... ассистент. Есть... Я сейчас за Мансити говорю, за... не за Лигу, не да, за Да, но все
0: равно Гойера самый результативный игрок. Но он лучший ассистент в Манчестер Сити, но Агара самый результативный игрок. И в чемпионате есть ассистенты лучше Стерлинга, и забили больше. То есть он как бы играет очень хорошо, к нему вопросов нет, но он не сделал вот у него... У нет такого вклада. Знаешь, чтобы сказать, вот как у Салаха был в прошлом сезоне, как у Азара или этого, или у, до этого, того в, прошлом или у в прошлом сезоне. То есть, он, как бы как бы и да, но такие футболисты не должны получать лучшего игрока сезона. Должен быть футболист, который реально определяет команду вот, от начала и до конца, вот как вандайка в этом году. Это хорошая новость для всех, потому что получил защитник, да, чего лучше, не ну,
1: случалось со времен Джона
0: Да, и в принципе, не случалось больше никогда в этом столетии. Ну, в этом столетии, да. То есть Терри только в 2005 ну, ну, году. 2005 и можно сказать, что Ван Дейк на Ливерпуль влияет не меньше, чем Терри на тот Челси в плане игры. При том, что Терри-то был ну, воспитанником, все такое, там прирожденный лидер. А Ван Дейк как бы пришел со стороны, пришел по ходу сезона. Но настолько быстро, по-моему, стал лидером обороны. Вообще, наверное, одним из лидеров команды. То есть это может быть и потенциальный капитан. Ну в ближайшем он, он же Третий капитан после да, ну, Хэмда и Милнера. Хэнда, Милнер, ну и вполне Вандейк может стать капитаном в, ближайш... в ближайшие годы. Тут как бы и добавить нечего. <связь> Можно посмотреть на оборону Ливерпуля до Вандейка и после Вандейка <связь> на показатели.
1: <связь> ну да, Ливерпуль меньше больше всех клиншитов, меньше всех пропущенных мячей. А, самое интересное вот эта статистика была, что а, ну, после матча после выхода в полуфинал Лиги Чемпионов дали статус, что, мол, Ван, Дейк, Ван ни разу не обыграли за весь розыгрыш Лиги Чемпионов. Но оказалось, что его ни разу не обыграли даже в Премьер Лиге за весь сезон. Один в один. Это вообще какая-то ну фантастика просто. Я сначала думал, тяжело переваривал Лигу Чемпионов, тем более там Наполи, ПСЖ, Бавария, Порту тот же самый. А здесь 35 матчей.
0: Ну, может, не часто его об... не оставляли его в такой ситуации. Да, но... да, и не так много, наверное, защитников, которые умеют один в один отбирать мяч. Или, по крайней мере, не дают себе обыгрывать.
1: Ван Дайк лучше сейчас в мире?
0: Ой, я не знаю. Кто...
1: Ну, в Европе, в мире.
0: А кто его знает? Кто-то смотрит Бундеслигу, там, я не знаю, или Примеру кто-то смотрит. Ну, кроме там матчей и топовых команд. Ну, наверное, один из лучших. Если мы будем судить по Лиге Чемпионов, по лучшим командам. Ну, а кого еще можно выделить? Кто у нас только. Какие... по Лиги Чемпионов-то точно не, никого Ну, это да, защитника Якса. Деликт. Да, вот он очень хорош. Но опять же, он не играет на том уровне весь сезон. Он играет в чемпионате Голландии. Это, наверное, не совсем то в Барселоне. Ну, я не знаю, можно ли в Барселоне кого-то выделить. Можно ли выделить кого-то? Ж... В Реале, мало Жира пике. Жира пике. Это... Серхио Рамос. В Баварии тоже мы никого не выделим. В Баруси мы никого не выделим. То есть, если пробежаться по таким топ-командам, то я думаю, да. Да, сейчас особых вариантов нет у него. Джорджи Кьеллини. Ну, это, да, это, но это уже, Да, это
1: именно немножко другая лига даже, можно сказать.
0: Их мы по умолчанию записываем туда. Но Ван это в последние годы новое имя. Ну, то есть он играет давно, но в последние годы это новое имя на таком уровне. Ну, в принципе, он
1: на таком уровне играет всего полтора года, считай.
0: Ну, он в Селтике играл, тоже большой клуб.
1: Да финальная тема. Продолжаем говорить о наградах по версии игроков. Уже появилась даже символическая сборная итога этого сезона. Но тут, тут конечно, не обошлось без... Ну, как и в прошлом году, по-моему, тоже не обошлось, не обошлось без... Я не знаю... Курьезов, казусов, как это, как назвать, как, как назвать вообще присутствие там Погба, наличие там, Покба. я вот не знаю, как, как это можно, какой... про Погба мы сегодня уже достаточно да, поговорили, <смех> я просто, ну, ну, чем люди, ну, понятно, это игроки, да, но, ну, как, ну смотри, как, да, у Погба в этом
0: как? сезоне хорошая статистика, в принципе, но, но она была но... определена там за короткий она кусочек, она была определена племена. за короткий кусочек, в основном с левыми соперниками, которых там и на Кураже уничтожал, во-вторых, он с пенальти забил большую часть своих мечей. но главное, еще эти голы с пенальти, он Разновал, обязательно танцами, какими-то, вот да, события большое. Во-вторых, но ну, а как? Погба полностью выпал в первые и третье сезона, то есть он был, ну,
1: ну вообще сидел на скамейке. Ну да, он
0: очень часто сидел, а когда выходил, то как бы никакой пользы от него не было. И в третий, ну можно сказать в третий-третий сезона, вот сейчас, когда мы смотрим, тоже Пакба не видно. То есть Пакба играет слабо. Ну как это? Ну он зимой только, да, он только зимой период, побегал. Да, и все. да, он зимой побегал, набил себе статистику. И команда его тоже как бы ничего не добилась. Она в Лигу Чемпионов скорее всего не попадет через чемпионат. Вот это странно. Что еще там можно...
1: Ну, Морайс, то есть, наверное, можно было бы как бы в сторону Алисона это качнуть, учитывая, опять-таки... Ну, это чисто сухая статистика просто.
0: Наверное, у Алисона просто были индивидуальные ошибки. Может...
1: Ну да, да. Но... Алисона больше было привозов.
0: Я не знаю, все равно я не могу... вот, Знаешь, вратари команд, ну, первый... по, по воротам которых почти не бьют. Это такое. Эдерсон очень хорошо играл с Тоттенхэмом матч. Он их действительно выручал. Но все равно... Не знаю. Да, ДХ в этом сезоне не настолько выдают. Вот, кстати,
1: мы про ДХ не сказали. Насколько чудак сдал, выбивая при этом новый контракт. Ну, все всегда
0: выбивают себе новый Но контракт. Ну, просто это, это
1: настолько на контрасте с тем, как он сейчас играет. Это вот, матч с Эвертон, эти голы. Это...
0: Из Барселоны он пустил. Из Барселоны, да. Так вчера, И в, в, принципе, вчера в два, мной... в, Там
1: сразу два, два гола можно на его счет записывать.
0: Ну, первое там, конечно, шоу это такое ближний сопротивление наш, оказал. Как, как говорили в, Дез...
1: в США, вратарь всегда отвечает за ближний угол.
0: Ну, да в большинстве случаев. Насчет Эдерсона я не знаю. Всегда все-таки... Хорошо,
1: кого бы ты выделил из, из, из вне топов?
0: Из нетопов топов ты имеешь в виду вратарей?
1: Ну да, то есть есть команд, возможно, второго эшелона, у которых там было много. Ну, я вот по, по сезону неплохое впечатление оставил Фабианский.
0: Фабьянский, да, и в прошлом... Ну, он, в
1: принципе, прошлый сезон очень солидный выдал, да. То есть в прошлый сезон, наверное, вообще наверное, в топ-3 его бы можно было бы поставить. Ну, потому что тот сезон у него прям, ну, ну вообще... Ну, помню,
0: этим не он и заработал, не да, себе переход э, ну, в да. Вест Хэм. Ну, Нил Этерич неплохо играл, я скажу. Конечно, Экарди да, пропустил да, много, но было, были матчи, где он их тащил так конкретно. Но ну, никто, конечно, не будет вратаря команды, которая идет на вылет... Ставить. Да, ставить сборную. Так еще кого-то выделить... Не знаю, Том Хитон не играл весь сезон, хотя когда играл, играл очень-очень даже, очень даже неплохо. Дубравка нет, хотя многие его хвалят. Я ничего в нем особого не вижу. У него и, и слабых матчей хватало. Но в принципе, да. Вот, наверное, тот то, кого мы назвали... Ну, может быть, Руй все хороший сезон провел в Эбборхэмптоне. Ну, Достаточно да, неплохой. Но тоже как бы ни рыба, ни мясо. Поэтому людям, наверное, проще проголосовать. Ну, разницы не, не
1: сделал скорее.
0: Да, и для Эдерсона про проще будет проголосовать. Ну, а так, наверное... По да, наверное, линии, линии
1: защиты есть какие-то вопросы? Там три игрока Ливерпуля. Ну, в принципе, mm -hmm. понятно опять-таки, почему. И один игрок Сити.
0: Ну, насчет Александра
1: Арнольда я не уверен. Ну, из варианта, вот я вот себе думал, кого можно поставить на правый фланг, то есть, ну, возможно, Ван Бисака.
0: Вот Ван Бисака, я тоже думал, по крайней мере, для баланса, это а получается вся сборная из игроков да, Ливерпуля. Так там вообще и... три игрока,
1: если бы не Пахба, было бы вообще только два, два ну, сборная да. из, из двух команд.
0: Ну, я бы, да, тоже поставил, наверное, Ван Бисаку.
1: Ван Бисаку, как ни странно, не номинировали на лучшего молодого игрока. Я не
0: знаю, его какая-то дискриминация. Его, <свят> Саудгейт не вызывает его в сборную, хотя вызывает всех подряд уже. Как-то с Ван Бисакой, хотя, как по мне, он шикарно играет. И в первую очередь умеет защищаться, что не нечасто встречается у крайних защитников. И особенно в больших матчах хорошо играет, но полностью заслуживает.
1: Вандайк, Лапорт, ну, наверное.
0: Вандайк вопросов вообще нет. Лапорт. Ну трудно претензии ему предъявить и сказать, что он этого не заслуживает. Но хотелось бы, чтобы, ну, ну, может быть, смотрели бы чуть чуть дальше э, этого э, первых, двух, <таспорщик> первых двух команд, которые идут ну, в а Просто не
1: настолько, да. Вот мне кажется, тоже многое сыграло в то, что отрыв большой двух первых двух команд, он прямо он настолько большой по качеству, по, по статистике, по всем показателям, что наверное к этому и привязались, ну в первую очередь
0: да, вполне возможно, и вполне возможно к этому и привязать. Хотя и в прошлом сезоне тут же помним, Атаменди был в символической сборной.
1: Ну, вот Атаменди, кстати, очень, очень же похожая история с Лапортом. И то, как оба лаженули в Лиге Чемпионов, и то, как оба уверенно смотрелись в Апл, а реально же, как бы все посыпалось ну, в Лиге Чемпионов в одном матче и. Да вот прям
0: Конор Коуди. Конор
1: Ковди хорошо <смех> я хорошо. просто думаю что
0: в этом сезоне не было вот таких команд вот как прошлогодний Бернли которые вот за счет обороны и за счет качественной игры в обороне вывезли к себе хорошее ну, нет, положение нет типа, Тарковского да ты хочешь сказать <смех> или да, команд в принципе нет таких да потому что в команды очень много пропускали вот и в нижней части таблицы ну с Кристал Пэлас может немного пропускал там и да неплохо играл там какой-нибудь Джеймс Томкис, но все равно недостаточно хорошо для этого и вот ну Конор Коуди, да Вулверхэмпто тоже команда которая хорошо защищает обращается. Ну, а так, да, с особых, особых вариантов
1: э, Ну, по Энди Робертсону вопросов тоже нет.
0: Нет, по Энди Робертсону вопросов нет. Александр Это
1: Зинченко, нет. кстати, вчера отличный матч провел.
0: Ну, я думаю, что не, не наиграл он на сегодняшний день. Не, ну, он, он сыграл там
1: пару месяцев, хорошо. Ну, про уже сказали, но Фернандиньо Бернардо Силва. Ну, серьезно. Там ну, ладно, можно... нет, Бернардо Силва вопроса вообще нет. Там можно по позиции ну, Фернанди... немножко сместить, потому что тут... Фернандиньо, ну...
0: Фернандиньо, да, я тоже согласен, что... Они же
1: без него вообще, ну, играли...
0: Они без это... него, во-первых, много играли. И вот много в И много
1: выигрывали, то есть сказать, да. что на что-то там влияет, это...
0: Ну, если нужно выбирать какого-то опорного полузащитника, там, разрушителя... Опять же, нет такого среди топовых команд, был там хорошо себя проявлял Гиндузи, но тоже он нестабильный ну да, игрок, очень нестабильный. и не всегда вообще выходит на поле. Среди топовых команд, наверное, нет. В тотонками постоянно меняются какие-то центральные полузащитники, ну я, как всегда, стою на Луке Мелевой, как и в прошлом сезоне, так и в этом. Очень недооцененный игрок, потому что он в Кристал Palace значит почти так же много, как и и Лучший бомбардир команды. 11 голов с пенальти там, да? и 2 с игры. Ну, вполне. вполне вот его можно по крайней мере рассматривать. Опять же, ну, у Брайтона неплохие центральные полузащитники. Но Брайтон так играет в этом сезоне, что нечего особо отвечать. Возможно, Диди, как обычно, из Лестера. Мне еще нравится Идриса Гуе. Идриса Гуе, да. да Но, ну, наверное, они -то по совокупности они не тянут. По совокупности они не тянут. И, опять же, проще всем проголосовать за игрока из топ-сборной. Ну, к Бернару Силве нет вопросов. Единственное, что можно было бы как-то подвинуть сборную, потому что мне кажется, что то, что в сборной нет Азара, это вообще как бы ну, очень да. странно. Ну,
1: как, ну, даже если мы оставляем там Фернандиню, то вместо Погбану Азар – это то, да, что
0: в первую очередь. Получается, что смещение идет э, как-то их всех вместить по позициям, потому что Азар – левый полузащитник.
1: Ну, вместо… Та, ну, слушай, я же сомневаюсь. Вместо как...
0: Мане его вполне можно Место Вместо
1: Мане можно было.
0: Мане проводит хороший сезон, но все-таки Азар по системе гол плюс пас лучший в чемпионате. У него там показатели я вот согласен,
1: что вот Мане, да, не Салах, если даже так выбирать. То есть Агуэра второй раз же, да, получается, Агуэра у нас попадает в символический.
0: Да, Мане и Салах, там, понимаешь, какое. Там Мане играет не лучше Салаха, просто голосование проходило в тот момент, когда Салах перестал забивать этот период. А Мане как раз тогда вышел на первый план. И поэтому я бы Мане заменил на Азара. Покба, ну, это вообще преступление, то, что он там делает, в этой символической сборной. Его тоже можно было... Да даже на Эриксона можно его заменить. Вот, я тоже хотел сказать,
1: Минимальный Эриксон. Это хорошо.
0: Ну, то есть, да, игрок, который действительно делает разницу для своей команды положительную. Плюс там вот из Вулс вот эти все Рубен Невеш.
1: Вот, вот, кстати, Рубен Невеш на место фернандиню вполне.
0: Да. Да, вполне. Вполне. Это есть, как опорный полузащитник. Очень неплохой сезон проводит. Ну, не знаю. Можно... Ну, я не скажу, что там Марк этот, Мэдисон наиграл так уж, но ну, хороший сезон проводит там, Джеймс Мэдисон, например. Но ну, Погба нужно отсюда убирать, нужно менять Мане на, на Азара. Ну а по тем, в принципе, вопросов нет по Стерлингу и Агуэра. Ну По Агуэра, видишь, в этом году никто не ушел в отрыв, именно, никто не забивает действительно много Кейн даже не забывайте. Ну Кейн еще и травмирован. Еще и трам, да. Салах, Салах и Агуэра идут. Ну там Абамиянг
1: же тоже еще рядом пасется.
0: Абамьянг рядом пасется, но он какой-то неприметный. знаешь, Где-то там пнул, забил, и никто не обращает ну, внимания. это Арсенал.
1: Это, мне кажется, издержки того, что Арсенал настолько вот смотрится неубедительно. И вот Абамьянг да. а втеряется. В ну да, если бы
0: Абамьянг там тридцатку забивал, конечно, обратили бы внимание. Ну, Салах... Я думаю, Сагойра сыграл роль, опять же, зимнее голосование. И зимой Абамьянг сделал хитрик с Арсеналом и сделал хитрик с Челси. Это и набило ему показатели, и произвело такой эффект большой. Поэтому Абамьянг Агуэра в сборной оказался. Но, в принципе, все не так плохо, как могло быть, как могло быть но попадание Погба, это, да, странно.
1: Мягко говоря. Ладно, будем на этом заканчивать. Дмитрий Липский и Иван Громиков при поддержке ГГБ. Подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайте нас на патреоне. Услышимся.
0: Пока.